0: genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter Vollspannradio und ja unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 144. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 118 mit dem Titel Rod Knows Better, die Nachlese zum Spieltag Nummer 14. 26 Tore in dieser Spielrunde. Ganz oben ein Zweikampf ohne FCB und BVB. Rod Stewart hat nicht immer recht und ganz unten scheint das Licht der roten Laterne nun auf den ratlosen Geisbock. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Die 14. Spielrunde wird also eingeläutet in Hessen, wo Eintracht Frankfurt Hertha BSC empfingen. 0 zu 1 der Halbzeitstand. Am Ende trennen sich beide Teams 2 zu 2 vor 50.000 Zuschauern. Der unparteiische Herr Dingert aus Gries. Beide Teams in der Anfangsphase hellwach wach. Regen, nasses, tiefes Geläuf. Selke mit einer Berliner Chance vergibt diese. Stand allerdings im Abseits. 20. Ecke. Kostic, Kopfball, Touré. Silver im Nachschusskraft zur Stelle. 26. Vorarbeit. Kostic, Direktabnahme. Silver. 28. Hinteregger spielt Doppelpass, kommt direkt zum Abschluss, aber Kraft in guter Verfassung. 29. Kamada, Eckball, Kopfball, Tore es bleibt weiter torlos. Dann gewinnt Hertha an der Mittellinie den Ball und schaltet schnell um. Plattenhart spielt das Leder durch Silva und Tore hindurch. Grujic leitet direkt auf Luke Bakio weiter und der schließt mit seinem vierten Saisontreffer durch die Beine von Renault zum 0 zu 1 in der 30. Spielminute ab. Die Eintracht weiter am Drücker. 32. Fernschuss. So. 38. Kostic sprintet mal wieder auf der linken Seite durch. Paciencia lässt das Leder durch. Kamada kommt zum Abschuss, trifft sogar. Aber Kostic hatte bevor er seinen Sprint anzog auf der Seite stark zu Boden gerissen, das hatte der Video Assistant Referee gesehen und so zählte das Tor nicht, es bleibt beim Halbzeitstand 0 zu 1. Wir sind in der zweiten Halbzeit, 63. Minute und auch das 0 zu 2 wird von Marvin Plattenhardt vorbereitet. An dieser Stelle mal ein Lob von mir an Plattenhardt. Der nicht nur diese beiden Treffer vorbereitete, sondern auch für meine Begriffe dem Spiel etwas mehr Ruhe, Stabilität und Sicherheit, Ballsicherheit verlieh. Er wurde ja doch das eine oder andere Mal, wenn er dann überhaupt gespielt hat, gescholten auch von mir an dieser Stelle. Aber im Gegensatz zu Mittelstädt hat er das ganze Spiel doch etwas beruhigt, was in der aktuellen Berliner härter situation doch ganz sinnvoll scheint. Mit einem Freistoß aus halbrechter Position leitet er also den Treffer ein, verlängert mit dem Hinterkopf, Bojata legt quer und Gojic muss nur noch einschieben, 0 zu 2. Will man das Spiel der Hütter-Elf in den letzten Wochen zusammenfassen, so könnte man sagen, linke Seite, Kostic rennt, Kostic flankt, Torchance. Linke Seite, Kostic rennt, Kostic flankt, Torchance, Hinteregger. Linke Seite, Kostic rennt, Kostic flankt. Torschungs und immer so weiter und so verwundert es nicht, dass in der 65. Minute die beteiligten Personen wie folgt lauten Eckball von der linken Seite getreten von Kostic. Touré bringt per Kopf Hinteregger ins Spiel und der, wenn auch etwas unfreiwillig, muss den Ball nur noch neben den linken Pfosten einschieben. Nur noch 1 zu 2 der Anschlusstreffer. 68. Plattenhardt auf Selke, der mit Direktabnahme knapp daneben. 86. Minute und der etwas glückliche und doch auch verdiente Ausgleich für die Frankfurter Kostic-Ecke von links. Hinteregger verlängert an den zweiten Pfosten. Der eingewechselte Rode ist zur Stelle, trifft zum 2 zu 2 Endstand. Am Ende steht also der erste Punktgewinn für beide Teams nach einer Niederlagenserie. Hertha hatte zuvor fünf Spiele in Folge verloren, Frankfurt drei Begegnungen. Samstag, 15.30 Uhr, Bundesliga-Konferenz Leipzig gegen die TSG 1899 Hoffenheim. 3 zu 1 trennen sich beide Teams bei einer 1 zu 0 Pausenführung für die Hausherrin Eitekin der Schiedsrichter aus Oberasbach, 38.407 Zuschauer im Stadion und Nagelsmann empfängt mit neuem Team seinen alten Arbeitgeber. Elfte Spielminute, Balleroberung der Leipziger, Klostermann gibt zu Werner, Schick kommt an den Ball, versetzt sein Gegenspieler Posch, gibt dann zurück zum Torschützen vom Dienst, Timo Werner frei vor Baumann, flach mittig schiebt er ein, 1 zu 0, 51. Minute und damit schon in Halbzeit 2, es gibt einen Strafstoß, Posch hält Werner nur kurz fest, sieht die gelbe Karte, und Werner tritt selbst zum Strafstoß an, vollendet 2 zu 0 sein 15. Saisontreffer im 14. Ligaspiel. In der 83. setzt Sabitzer noch einen drauf und erzielt das 3 zu 0. Und in der 89. kommen die Sinsheimer zum Ehrentreffer-Eckball von Baumgartner Bicacic wohl mit der Schulter zum 3 zu 1 Endstand. Fazit, die Sachsen gewinnen gegen die Kraichgauer verdient, weil sie insgesamt das deutlich torgefährlichere Team waren. Der SC Freiburg empfängt den VfL Wolfsburg torlos zur Pause. Am Ende 1 zu 0. Schiedsrichter Dankert aus Rostock 23.800 Zuschauer zugegen. Das einzige Tor des Nachmittags gefallen erst in Minute 85 durch einen sehenswerten Freistoß. Standardsituation 27 Meter, halblinke Position Jonathan Schmied tritt an, trifft den Ball mit Hilfe des Innenpfostens ins Tor 1 zu 0 für die Mannschaft von Christian Streich. Von den Mannen aus der Autostadt kam während der gesamten Partie offensiv fast nichts. Nur am Ende hatten sie noch eine große Gelegenheit auf den Ausgleich. William verzog in Minute 89 völlig freistehend aus wenigen Metern. Somit gewinnen die Breisgauer nach sechs Heimspielen ohne Dreier bei einem Remis und fünf Niederlagen wieder einmal gegen den VfL Wolfsburg, haben nach dem 300. Bundesligaspiel von Trainer Streich nun 25 Punkte gesammelt und stehen damit auf Platz 5 der Tabelle. Mal wieder zu Besuch in der Puppenkiste, wo der FC Augsburg den ersten FSV Mainz 05 empfing. 1 zu 1 heißt es nach 45 2 zu 1 nach 90 gespielten Minuten vor 26.950 Zuschauern. Der Referee Herr Schmidt aus Stuttgart. Und mindestens noch einen Herrn Schmidt gilt es zu erwähnen, Martin Schmidt nämlich, der neue Trainer des FC Augsburg begrüßte, wie auch schon Julian Nagelsmann an diesem Wochenende, seinen alten Arbeitgeber. Und nicht nur das, er trug sogar einen lustigen Weihnachtspullover auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, der auch deshalb so gut wirkte, weil der gesamte Oberkörper des Trainers komplett von der gleichfarbig bunten Sponsorenwand dahinter verschluckt wurde. Eine nette, Idee. Zum Spiel die Gastgeber mit einem klaren Chancen plus zweite Minute. Vargas trifft den Pfosten nicht zum einzigen Mal in dieser Begegnung. Danach Vargas auf Richter, der völlig frei das Tor vollkommen verweist. Aber Richter aus knapp elf Metern trifft er den Kasten einfach nicht. Und so gehen die Mainzer in der 15. Minute durch Östonali in Führung. Quaison legt quer auf den Torschützen. 22 Meter Torentfernung. Halbrechte Position. Er zieht ab. Kubek sieht ein weiteres Mal im Saisonverlauf nicht besonders gut aus. 0 zu 1. 41. Minute, linke Seite, Max schickt Niederlechner auf Höhe des 5-Meter-Raums, legt dieser quer und diesmal kann Richter aus 2 Metern die Kugel im Netz unterbringen. Aus den zweiten 45 Minuten gibt es dann nicht mehr allzu viel zu berichten. 83. Minute, Vargas kommt gegen Kunde an der Strafraumgrenze zu Fall, innerhalb oder außerhalb. Der Feldschiedsrichter Schmidt will zunächst Freistoß geben, sagt also knapp außerhalb. Der video Assistant referee sieht das anders. Es gibt Strafstoß, niederlechner Kompromisslos rechts ins obere Eck zum 2 zu 1 Siegtreffer. Die positive Serie der Fuggerstädter hält somit an. Der FC Augsburg nun vier Spiele in Folge bereits ungeschlagen. Ausverkauftes Haus in Dortmund, 81.365 Zuschauer. Schiedsrichter Siebert aus Berlin leitete die einseitige... Begegnung Borussia Dortmund gegen Fortuna, Düsseldorf 1 zu 0 zur Pause, 5 zu 0 heißt es am Ende, vor allem dank einer gut aufgelegten Offensivreihe, Brandt, Sancho, Hazard, ja sogar Reus mal wieder in Galaform, das war zu gut für die äußerst harmlosen Düsseldorfer, die sich in der Defensive noch dazu zu viele Aufsetzer leisteten. 42. Minute, das 1 zu 0 für die Borussia. Über die Stationen Brand und Piszczek gelangt der Ball zum Kapitän der Borussia. Marco Reus erzielt den 1 zu 0 Halbzeitstand. 58. Minute erneut, leitet Brandt die Situation ein, gibt den Ball auf Sancho, der zu Hazard passt und er schlenzt die Kugel ins rechte Eck zum 2 zu 0. 63. Das muntere Toreschießen geht weiter, Reus und Sancho spielen die Fortuna-Defensive her, am Ende trifft der Engländer flach ins rechte Eck. Zum 3 zu 0. 70. Die Borussia lässt nicht locker. Die Stationen diesmal Kanji Haza und zum zweiten Mal an diesem Nachmittag Marco Reus 4 zu 0. Den Schlusspunkt in der 74. Minute das 5 zu 0. Nachdem zwei Dortmunder auf der rechten Seite durchgebrochen sind, Hakimi läuft mit hohem Tempo Richtung Strafraum, spielt den Ball dann in Richtung Elfmeterpunkt zurück, findet Sancho, der ebenfalls seinen zweiten Treffer an diesem Nachmittag erzielt. 5 zu 0 der Endstand. Und dann war ja da am Samstagnachmittag zur besten Sendezeit um 15.30 Uhr noch das Traditionsduell aus den 70er Jahren. Der aktuell Tabellen erste Borussia Mönchengladbach empfängt den Rekordmeister, den FC Bayern München, torlos zur Pause. Am Ende ein 2 zu 1 verdienter Heimsieg für die Vodenelf. Den Zuschauern, egal ob im Stadion oder vor dem TV-Gerät, wurden keine Tore im ersten Spielabschnitt kredenzt, obwohl die Bayern doch wieder gute Chancen verzeichnen konnten, wie schon in der Vorwoche gegen Bayer Leverkusen. Beispiele gefällig. Müller aus drei Metern in der achten. Lewandowski knapp vorbei in der vierzehnten und in der 16. In der 26. Kratz Sommer einen platzierten Flachschuss von Müller stark aus dem Eck und Kimmichs Versuch aus der zweiten Reihe kann Jan Sommer nach Zunächst missratener Abwehr, wenige Zentimeter vor dem Überqueren der Linie, doch noch retten das alles in Minute 27. Peresic in der 36. und Goretzka mit einem Kopfball in der 43. alle nicht erfolgreich. Player mit Gladbachs erstem Torschuss in Minute 41 ebenfalls nicht. So steht es zur Pause 0 zu 0. Zweite Halbzeit, 49. Minute, die Münchner gehen dann doch in Führung. Peresic leitet den Angriff selbst ein, spielt zu Müller, der findet im 16er erneut den Kroaten, spielt ihn halb hoch an und aus der Drehung. Technisch durchaus gut anzusehen, trifft er die Kugel, so dass Sommer zwar noch an den Ball kommt, den Einschlag allerdings nicht mehr verhindern kann. 0 zu 1. Die Gladbacher wechseln Mbolo ein und kommen in der 60. Spielminute zum Ausgleich-Eckball. Und dann steigt Bensebaini hoch, aus 8 Metern köpft er wuchtig ein, Goretzka war wohl derjenige, der da zugeordnet war. Und der Mann, der das 1 zu 1 erzielte, Rami Benzebaini, wird zum Mann des Spiels, denn er erzielt per Elfmeter auch seinen zweiten Treffer und damit das 2 zu 1 Siegtor für die Gladbacher. 90. Minute, der eingewechselte Bayern-Spieler Martinez legt im Münchner Strafraum den Gladbacher Thüram. Er kommt im Laufduell zu spät, sieht auch noch die gelb-rote Karte. Es gibt Strafstoß und der Algerier Benzebaini rechts unten ins seitliche Netz. Neuer ahnt zwar die Ecke, ist aber ohne Abwehrchance. Borussia Mönchengladbach bleibt souveräner Tabellenführer mit nun 31 Punkten. Die Situation beim FC Bayern München einigermaßen bemerkenswert. Nun sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenersten. Und im Gegensatz zu früheren Jahren unterscheidet sich eine mögliche Aufholjagd bei den Münchnern diesmal insofern, als dass mehrere Kontrahenten junge, hungrige Herausforderer zwischen Platz 1 der Borussia aus Gladbach und Platz 7 im FC Bayern München stehen. Allen voran Julian Nagelsmann mit Leipzig und ich denke auch, dass Max Eberl eine gewisse Portion Ehrgeiz entwickelt hat, mit der Elf. endlich mal einen Titel zu holen. Es ist ein langer Weg, aber warum denn nicht? Marco Rose tut alles dafür. Dann lasst uns noch mal kurz in die Einzelkritik gehen. Seit Wochen, Monaten, ja fast Jahren wird immer gesagt, wenn sich Robert Lewandowski beim Rekordmeister mal verletzt, na dann sehen die aber alt aus. Verletzen tut er sich glücklicherweise nicht so häufig, weil er einen guten Körper hat und eine wahnsinnige Körperbeherrschung. Nun trifft er aber mal zwei Spiele in Folge in der Liga nicht und die Folge ist, die Bayern gewinnen ohne die Tore von Robert Lewandowski nun nicht mehr in der Liga. Das zeigt noch einmal die deutliche Abhängigkeit zu diesem Ausnahmestürmer. Das in aller Kürze zur Offensive, kommen wir zur Defensive. Boateng und Martinez, nicht nur im internationalen Vergleich, inzwischen auch deutlich sichtbar in der Liga zu langsam. Wenn man verfolgt hat, wie Boateng inzwischen über das Spielfeld tapst, ja ich möchte fast sagen, er schleppt sich über den grünen Rasen, dann lassen sich Parallelen zum am Samstagabend stattfindenden Boxkampf zwischen Andy Ruiz Jr. und Anthony Joshua nicht verhehlen. Die Bayern wirken in einigen Mannschaftsteilen satt. Das ist nach so vielen Erfolgen in den letzten Jahren in Reihe für mich durchaus nachvollziehbar und auch verständlich. Nur ist das von Olli Kahn geprägte Weiter, immer weiter für mich augenblicklich nicht mehr zu erkennen. Aus diesem Grund bin ich auch der Meinung, dass die Bayern einen Übungsleiter brauchen, der ihnen nicht väterlich wie Jupp Heinkes begegnet. Und wie es zuletzt auf Twitter rumgegangen ist, Hansi Flick spricht sogar am Flughafen mit den Spielern. Wahnsinn. Nein, ich denke, sie brauchen eher einen Übungsleiter für die Zukunft, der wieder, weil wir gerade beim Boxen waren, das Auge des Tigers entfacht. Hauptspiel am Samstagabend zwischen Bayer, Leverkusen und dem FC Schalke 04-1-0 zur Pause 2-1. Der Endstand 30.210 Zuschauer ausverkauft. Der Schiedsrichter Herr Osmas aus Hannover. Für meine Begriffe treffen hier zwei Mannschaften aufeinander, die gut und gerne im nächsten Jahr in der Europa League spielen dürfen. 15. Minute, Führung für das Heimteam, Eckball, Bailey gibt den Ball hinein, im 5-Meter-Raum haben sich zahlreiche Spieler beider Mannschaften versammelt, möglicherweise auch ein Grund dafür, warum Schalke Schlussmann-Nübel am Ball vorbeifliegt, der Stürmer Alario hingegen bedankt sich, indem er die Kugel ins linke Eck einnickt, 1 zu 0. Ein Tor zum Zungeschneizen ist das 2 zu 0 für die Werkself in Minute 81. Über Volland und Amiri kommt der Ball auf die linke Seite zu Aranguiz. Der läuft bis zur Grundlinie durch und gibt dann an den 5-Meter-Raum zurück. Alario schneller als sein Gegenspieler und auch als Torwart Nübel. 2 zu 0 mit dem rechten Fuß. Die Vorentscheidung. Eine Minute später, 82. Nicht minder sehenswert der Anschlusstreffer für Königsblau. Harit steckt rechts in den Strafraum auf Kutuccio durch. Der spielt einen Querpaus. Radetzky, der Bayer-Keeper. Spielt den Ball unglücklich an Lars Bender vorbei, vors eigene Tor, lenkt die Kugel zu Rahman und der Stürmer bedankt sich 2 zu 1. Mit diesem durchaus verdienten Heimsieg für die spielerisch gefälligere Bosself sind nun beide Clubs punktgleich. Das erste Sonntagsspiel an diesem Spieltag bringt den ersten FC Union. Und den ersten FC Köln zusammen an der alten Försterei in Köpenick steht es zur Pause 1 zu 0. Am Ende 2 zu 0. Natürlich wieder aus Verkauf. 22.012 Zuschauern. Der unparteiische Herr Ittrich aus Hamburg. Ein völlig verdienter und ungefährdeter Heimsieg für die Eisernen. Ein Standard und ein guter Spielzug reichen, um den FC in die Knie zu zwingen. Die 33. Minute. Der Kölner Verstrate rutscht aus. Der Unioner Andersson kommt an den Ball und zieht ab. Er scheitert noch an Horn. Es gibt einen Eckball, Trimmel führt aus und Anderson mit viel Wucht per Kopf zum 1 0, kein Gegenspieler weit und breit. In Abwandlung eines alten Berliner Gassenhauers, das ist die Berliner Luft, möchte ich ausrufen, das ist die Berliner Lufthoheit und das hat nichts mit dem Flughafen zu tun. Was Sebastian Andersson an Luftzweikämpfen gewinnt, ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert bis zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Spielzeit. Und auch, was Anderson am Boden so zustande bringt, hat durchaus das Zeug gebührend gewürdigt zu werden. So in der 50. Minute. Er bekommt den Ball von Gentner. Und dann ist er einer Situation ausgesetzt, in der er sehr viel falsch machen könnte. Er macht aber alles, ja wirklich alles richtig. Und da sieht man, dass gesammelte Selbstvertrauen. Er umkurft Horn und lässt Sobich ins Leere rutschen. Mit wenig Tempo, dafür aber präzise, schiebt er ein zum 2 zu 0 Endstand. Der 1. FC Union Berlin setzt sich also so langsam im Mittelfeld fest. 19 Punkte gesammelt, Platz 10 der Tabelle. Ein Torverhältnis von 18 zu 19. Die Bayern... Auf Platz 7 haben im Übrigen ein Torverhältnis von 35 zu 20. Dieses Zwischenergebnis, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich als Berliner selbst mit kühnstem Optimismus und bei aller Liebe zu Union nicht zu träumen gewagt, insbesondere dann nicht, wenn ich die Zweitliga spiele, in Erinnerung rufe und ich habe fast alle aus der letzten Saison am TV verfolgt und da fällt mir immer insbesondere die Begegnung, ich glaube am vorletzten oder am vorvorletzten Spieltag gegen den VfL Bochum ein, wo sie hätten auch schon den Aufstieg klar machen können und das, liebe Unionfreunde, das müsst ihr mir doch zugestehen, das war doch wirklich ein Grottenkick Genießen wir also den Moment, denn aktuell läuft ja alles Knorke bei den Eisernen. Beim FC aus Köln sieht es allerdings sehr, sehr düster aus, sechs Spiele nun schon in Folge sieglos. Die Schlussrunde im Boxring Bundesliga bestreiten die Mannschaften des SV Werder Bremen gegen den SC Paderborn. Keine Tore zur Pause. 0 zu 1 lautet der Endstand vor 39.870 Zuschauern, der Schiedsrichter Herr Stegemann aus Niederkassel. Der Gastgeber mit einer insgesamt enttäuschenden Vorstellung. Es gab einige halbgare Gelegenheiten zu verzeichnen. So setzt Gabriel Selassie Bittencourt in der 14. Minute in Szene vom rechten Flügel mit einer Flanke. Der scheitert allerdings an Paderborn-Keeper Zingerle. Dieser kann auch den Nachschuss aus kurzer Distanz von Klassen abwehren. Dann wird das Geburtstagskind Maximilian Eggestein tätig. Er schießt aber rechts am Tor vorbei. 25. Minute, trotzdem Glückwunsch nachträglich. Pavlenka auf der anderen Seite steht nun im Mittelpunkt. 29. Minute, ein Vasiliadis-Schuss kann er entschärfen. Eine Minute später stellt sein eigener Mitspieler Moisander nach einer Ecke den Keeper vor eine Herausforderung, die er allerdings besteht. Es bleibt somit torlos zur Halbzeit. Im zweiten Spielabschnitt geht es genau so weiter. Zunächst verunglückte Distanzversuche von Rashica in der 60. und 75. Dann darf Eggestein noch einmal abziehen. Zingerle pariert, 65. Spielminute. Bitten Kurt trifft aus guter Position nur das Außennetz und dann liegt plötzlich der Ball im Netz und zwar im Netz der Bremer. Die Paderborner treffen Mamba mit der Vorarbeit, Michel mit dem Treffer. Schiedsrichter Stegemann verweigert diesem Tor zunächst die Anerkennung, weil angeblich der Vorbereiter Mamba im Abseits gestanden haben soll. Lange Prüfung durch den Video Assistant Referee. Die Entscheidung wird revidiert. Michels Treffer zählt. Erste Minute der Nachspielzeit. 90 plus 1, also 0 zu 1. Auswärtssieg Nummer 1 für den SC. Paderborn, die rote Laterne, somit beim ersten FC Köln. Schlussgang somit hat das Vollspannradio die Momente dieses 14. Spieltages wieder pflichtbewusst und mit viel Freude für euch zusammengekehrt. Als Fazit dieser Runde bleibt für mich hängen, Rod Stewart hat nicht immer recht, der Sänger hat 1978 ein Album mit dem Titel veröffentlicht Blondes Have More Fun, wo unter anderem der Smash-Hit Do You Think I'm Sexy? drauf zu finden ist. Betrachten wir nun den dauergrinsenden Berufsoptimisten Jürgen Klinsmann und den allein ob der Tatsache, dass er erneut einen Job in der Bundesliga ergattert hat, bestimmt noch positiv bestimmten Markus Gistol, dann muss ich sagen, Rod hat wirklich nicht immer recht. Allerdings, das muss man auch zugestehen, the first cut is the deepest. Das, lieber Rod, stimmt zweifellos. Schöne Grüße an die Bender-Zwillinge. Weil wir uns gerade im englischsprachigen Raum befinden, so sei ein kleiner Abstecher in die Premier League erlaubt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts spielt Arsenal London bei West Ham United. Es steht 1 zu 0 für West Ham. Ich erwähne das deshalb, weil ich heute im Laufe des Tages online irgendwo gelesen habe, dass Nico Kovac dort Tribünengast sei, möglicherweise in der Auswahl zur Trainernachfolge bei Arsenal. Zurück zum deutschen Fußball. In der zweiten Liga wird aktuell gespielt der VfB Stuttgart gegen den ersten FC Nürnberg. Im Moment steht es 3 zu 1 für die Schwaben. Ob Kovac in der Premier League Trainer wird oder ob der VfB in die Bundesliga aufsteigt, das alles ist noch Zukunftsmusik. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Toto -Tipp. Am Freitag, 13.12.20.30 Uhr. TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg 1. Samstag dann, der FC Bayern München gegen den SV Werder Bremen 1. Hertha BSC gegen den SC Freiburg 1. Erster FC Mainz 05 gegen Borussia Dortmund 2. Der erste FC Köln trifft auf Bayer Leverkusen 2. Der SC Paderborn trifft auf den ersten FC Union Berlin 2. Im Topspiel am Samstagabend hat Fortuna Düsseldorf die Ehre gegen Leipzig spielen zu dürfen 2. Am Sonntag später dann der VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach 0 und der FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt 1. Zum Abschluss möchte ich euch, wie es ja schon fast Tradition geworden ist, eine kleine fußballfremde Empfehlung mit auf den Weg geben. Diesmal handelt es sich tatsächlich um, um einen Song und zwar ist mir heute unterwegs das erste Mal, glaube ich, der Titel von Element of Crime, wenn es dunkel und kalt wird, in Berlin in die Playlist gespült worden und ich fand, das passt ganz gut zum aktuellen Wetter und zum derzeitigen Befinden hier in der Hauptstadt. Wenn ihr Lust drauf habt, dann hört euch den einfach mal an. Es gibt dort eine Passage, da heißt es und irgendwer hält immer die Glühweintrinkerfahne hoch, da geht am Ende viel daneben, so wie überall im Leben, wer nicht mehr stehen kann, fällt hin, wenn es dunkel und kalt wird, in Berlin. Das war's. Ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas Kurzweil bereiten. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Website bolzenundruppen.potspot.de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Wenn ihr das, was ich hier mache, für wertvoll erachtet, dann schaut doch gern mal auf die Unterstützenseite des Vollspannradios vorbei. Es gibt vielerlei Möglichkeiten, mich und damit das Vollspannradio zu unterstützen. Einige Möglichkeiten davon findet ihr auch in jeder Episodenbeschreibung. Ich bedanke mich dafür, ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspannen geht er rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Vospannradio falschspann radio falschspann radiospann